0: Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, bord à bord à l'évaillé, tu connais Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac
1: Le temps d'un bivouac.
0: Daniel Fievé.
2: Lorsque l'on évoque l'Amazonie, on pense à, à sa forêt gigantesque, au trésor de biodiversité qu'elle abrite encore malgré la déforestation massive qu'elle connaît depuis plusieurs décennies. Mais on oublie souvent qu'elle a été habitée par des civilisations importantes. Il y avait 8 à 10 millions d'amérindiens en Amazonie avant la conquête espagnole. 50 ans après, ils étaient 10 fois moins nombreux. Pendant longtemps, les Occidentaux ont plaqué sur ce lieu leur propre mythe. En témoigne le nom qu'ils ont donné au gigantesque fleuve qui traverse cette forêt, l'Amazone, en écho au... Mythe de l'antiquité grecque. Alors à quoi ressemblaient réellement les sociétés d'Amazonie avant l'arrivée des Européens Peu d'archéologues se sont intéressés à la question. Des découvertes récentes révèlent des pans entiers d'une histoire humaine riche, encore largement méconnue et sous-estimée. Alors aujourd'hui, nous partons bivouaquer sous l'épais feuillage de la forêt amazonienne sur les traces des civilisations disparues.
1: Que c'est beau sur France Inter
0: Mais vous ne m'écoutez pas, hein vous regardez le monde Évidemment, ça vaut la peine d'être vu
1: Le temps d'un bivouac
2: Bonjour et bienvenue dans notre bivouac autour de la table, l'archéologue Stéphane Rostin et la journaliste Hélène Singier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Stéphane Rostin, vous êtes chercheur au CNRS. Vous êtes l'un des rares archéologues français à travailler sur la forêt amazonienne. Vous signez dans le numéro du 1 hebdo qui sort aujourd'hui un article intitulé la, la forêt vierge n'existe pas. Nous allons comprendre pourquoi dans cette émission. Hélène Singier, vous avez coordonné la rédaction de ce numéro du 1 hebdo intitulé les passions Amazonie, numéro dont le temps d'un bivouac est partenaire. Vous allez tous les deux nous emmener dans cette immense forêt et nous raconter en quoi les dernières découvertes archéologiques remettent en question ce que l'on pensait savoir sur les civilisations qui ont vécu. Les messages des auditeurs arrivent sur franceinter.fr et notre page Facebook. À 17h, nous reviendrons sur l'histoire des pionnières de l'aviation. Voilà pour le plan de vol du jour. Cette émission est réalisée par Marion Lelay. Elle a été préparée par Mathieu Aoued et Sophie Vaux. Chaque fois qu'on a un moment de libre dans la station, on en profite pour photographier la Terre. Au cours de
3: mes trois voyages spatiaux,
2: j'ai dû prendre aux alentours de 45
3: 000 clichés. Certains endroits du monde sont faciles à photographier. Le désert australien, par exemple.
1: Il fait toujours beau par là-bas. Mais
3: dans d'autres coins,
1: les photos ne sont presque jamais réussies.
3: L'un de ces coins, c'est le bassin amazonien. Ça fait réfléchir quand même. Qu'est-ce qui se passe là-dessous
2: Le témoignage de l'astronaute Chris Hadsfield, même vu de l'espace, l'Amazonie semble mystérieuse et impénétrable. Qu'est-ce qui se passe là-dessous, se demandait-il. Stephen Rostin, ça vous étonne ce que dit cet astronaute
4: Non, ça m'intéresse ça beaucoup et c'est un très bel exemple que vous avez choisi, puisque euh, le grand problème de l'Amazonie, c'est que l on, on l'a toujours regardé avec nos yeux bleus, alors qu'il faut la voir avec des yeux noirs d'Amérindiens pour la comprendre. Et, et l'exemple, justement, de, de l'astronomie est, 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 est intéressant parce que euh, les constellations sont les mêmes partout, sauf qu'on les interprète différemment. Par exemple, euh, Orion est, est, est considéré comme un chasseur euh, antique dans la, en Europe, alors que les Amérindiens, ils voient quatre singes, quatre frères singes qui sont montés dans le ciel. Mmh. Et donc, il y a vraiment deux visions très différentes et je crois qu'on en est encore au, au point à essayer de comprendre comment les, les savants amérindiens indiens voient leur forêt et l'utilisent, et, et c'est peut-être ça le grand bond qu'on a fait depuis 20 ans, c'est d'essayer ouais. de, 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 de comprendre l'autre au lieu de lui imposer des, nos propres visions. Hélène
5: Oui, euh, en fait, c'est intéressant ce, cet extrait parce que quand nous vous discutez avec des personnes qui surveillent la forêt, et notamment la déforestation, une de leurs techniques, c'est d'utiliser des satellites, sauf qu'il y a des endroits où il y a toujours des nuages, donc on ouais. ne peut pas savoir si sous ces nuages quelqu'un a coupé la forêt, euh, l'a rasée ou en a fait un champ de soja ou, ou un pâturage, et donc vraiment, on est désemparé parce que c'est trop grand pour y aller à pied ou en bateau, ou par n'importe quel moyen terrestre, et vu de haut, ça reste impénétrable.
2: Oui, c'est vraiment à ces nuages hein, que faisait référence l'astronaute dans l'idée qu'on a l'impression qu'on nous cache quelque chose. Qu'est-ce qui explique la, la présence de ces nuages quasi permanents sur certaines zones de la forêt
4: bah, la, la, la forêt produit elle-même son humidité à vrai dire, on a souvent parlé de la, de, de l'Amazonie la, de comme le poumon de la Terre. C'est faux. Enfin, c'est surtout pas très intéressant de euh, ces, ces rejets de carbone. Euh, ce qui est beaucoup plus intéressant, euh, c'est de le rejet d'humidité. Euh, la forêt crée sa propre humidité et qui va elle-même euh, se déverser euh, sur la côte brésilienne. Et c'est en ça qu'elle est très intéressante et qu'elle participe à la régulation, régulation du, euh, du climat euh, mondial, euh, plutôt qu'un poumon. Faut on, on a tendance maintenant à voir l'Amazonie la, comme un cœur euh, qui irradie de l'humidité.
2: Comme un cœur, voilà qui est une belle image, un gros cœur, hein, parce que euh, elle est de la taille quand même de l'Australie, oui. cette forêt. Hein, donc c'est un, un cœur euh, puissant qui est menacé, on le sait, mais qui est encore très imposant, hein, Stéphane Ross.
4: Oui, oui, là, on a, elle a perdu quand même, euh, durant les 40 dernières années, pas, pas loin de 20%, 20 de sa superficie. Je, pour prendre un exemple euh, euh, peut-être classique, euh, euh, toutes les 90 minutes, euh, c'est-à-dire le temps d'un match de foot, disparaissent la superficie de 750 euh, terrains de foot mmh. en Amazonie. Donc c'est une déforestation qui a repris de plus belle depuis que euh, Bolsonaro a été élu, puisqu'il est contre, euh, il est pour la déforestation et pour euh, et contre l'écologie basique. Et, et donc c'est une dévastation qu'on qu qu peut voir à l'œil nu, parce mmh. qu'on la voit donc le, par, par les fumées qui sortent de partout. C'est très impressionnant de survoler l'Amazonie de nuit, parce qu'il y a des feux partout. Ah
2: oui. Alors ça reste un endroit immense, hein, de la démesure, 390 milliards de troncs d'arbres, 1800 espèces et puis ce fleuve gigantesque le plus long du monde avec une embouchure de, de 300 kilomètres de large, une vingtaine d'affluents. On est vraiment dans les superlatifs. Hélène Singier, ce n'est pas un hasard si vous avez décidé de commencer la série d'été du 1 hebdo par justement l'Amazonie. Parce que tout l'été, au travers de différents euh, numéros, vous allez nous emmener comme ça dans des, dans des territoires euh, lointains.
5: Oui, lointain et fascinant. Euh, c'est Sophie Girardi, en fait qui a coordonné ces, ces trois numéros du 1 Hebdo. Donc on commence par l'Amazonie qui est la plus grande forêt. Euh, on va aller également dans le Sahara qui est le plus grand désert et puis dans l'Himalaya qui est la plus haute des montagnes. Et à chaque fois l'idée c'est de, de, de se laisser emporter par l'aspect la, majestueux de ces endroits mmh. et en même temps de, prendre en compte, de, de se rendre compte des, de tous les enjeux humains, culturels, économiques, géopolitiques qui se cachent derrière les beaux paysages on va dire. Ouais.
2: Alors évidemment le 1 c'est toujours une thématique vue par différents aspects. On est dans la sociologie, dans la poésie, dans euh, aussi l'archéologie. Hein. Vous avez fait signer à, à notre invité, Stéphane Rostin, un très joli article sur lequel on, on aura l'occasion de revenir. Et vous avez aussi interrogé Philippe Descola, qui a passé plusieurs années aux côtés des Amérindiens de la forêt amazonienne. Je vous propose de, de l'écouter au sujet de la forêt.
3: Les Indiens, euh, avec lesquels j'ai eu le bonheur de vivre quelques années, Zadchoir, conçoivent que la forêt n'est pas une forêt vierge, une forêt qui vont occuper, domestiquer, transformer par le travail humain, mais que c'est déjà un jardin. Ils considèrent que les plantes que nous appelons sauvages ont été plantées par des esprits qu'il y a des jardiniers surnaturels, si vous voulez, qui entretiennent cet espace, que les animaux sauvages sont les animaux apprivoisés des esprits, etc. Autrement dit, la distinction que nous faisons, nous, entre un univers domestique apprivoisé, transformé d'un côté, et puis un univers sauvage, qui est un espace de promesse pour l'homme éventuellement, euh, cette distinction n'a aucun sens pour les Hachoirs, qui voient au contraire la forêt comme étant un jardin, c'est-à-dire comme étant un espace profondément anthropisé.
2: L'anthropologue Philippe Descola, Stéphane Rostin, qu'est-ce que pense l'archéologue que vous êtes de ces considérations anthropologiques
4: Alors Je suis totalement le, le discours de, de, de Philippe, il a quand même... Euh, réveiller beaucoup de conscience et proposer une, une une compréhension de ce monde sylvestre tout à fait euh, pertinente et qui est adoptée par la majorité maintenant. Je crois que la, 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 le grand intérêt de son, son regard, c'est de cette continuité qui est entre le le monde des humains et le monde des non humains. Euh, qui, euh, qui caractérise les populations et de là on peut mieux comprendre leur, euh, leur adaptation à cette forêt qui est qui est pour l'archéologue un peu discrète et ça nous pose parfois des problèmes parce que on a mis des années on s'était concentré sur les pauvres vestiges tessons de céramique ou, ou cailloux taillés euh, et finalement il fallait voir euh, lever les yeux et regarder le géant qui était l'Amazonie pour voir l'action les, les, de, de l'homme passé sur cette forêt et oui. on a on a révolutionner l'archéologie grâce à ce changement de, de paradigme ouais. et, de, et de regard sur, sur la forêt.
2: Et quand vous dites, on a révolutionné, vous n'étiez pas nombreux. Hein. Parce que vous, mm. alors, l'archéologie la, la, en Amazonie vous passionne depuis, ça fait plusieurs décennies hein, que oui, vous oui. avez mis les pieds là-bas et que vous fouillez le sol amazonien. Mais finalement, peu d'archéologues jugeaient ça intéressant. Beaucoup se sont intéressés aux Mayas, aux Incas, qui se trouvaient à d'autres endroits de, de l'Amérique latine. Mais l'Amazonie, quand, jeune étudiant, vous avez dit je veux aller faire ma thèse là-bas on vous a dit mais c'est une très mauvaise idée il n'y a rien à trouver là-bas
4: on m'a presque empêché de le faire vrai on m'a dit je me souviendrai toute ma vie de cette phrase euh, arrête tout de suite l'Amazonie sinon tu trouveras jamais de boulot, ça n'intéresse personne et c'est vrai qu'à l'époque dans les années 80 on était vraiment pas nombreux, on se comptait sur les doigts d'une main mon, mon plus proche voisin était à, à 2000 km de moi. Donc on n'avait pas souvent l'occasion de s'engueuler. L'activité favorite des archéologues, il faut quand même le, sa le savoir. Euh, maintenant, ça a un peu changé, et notamment grâce à, à, la, à la politique menée au début de notre millénaire au, au Brésil, qui a, qui, a, qui a relancé un peu le, la, la recherche universitaire. Et maintenant, vous avez beaucoup de chercheurs euh, locaux, euh, notamment au Brésil, qui ont des thèses et qui dirigent des programmes. On a, on a organisé le dernier congrès qu'on a organisé d'archéologie de, de, amazonienne, on était plus de 400. Oui. Donc ça, ça, ça a vraiment changé là.
2: C'est-à-dire que pendant longtemps, on a considéré que cette zone n'avait jamais été tellement habitée, à part par des euh, tribus, euh, des peuples premiers que l'on disait premiers de façon un peu euh, pudique. Finalement, il y a eu du monde dans cette forêt et elle a été euh, fortement aménagée. C'est ce qu'on comprend aujourd'hui.
4: On le comprend grâce aussi à l'évolution des, 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 des sciences. Hein. Maintenant, on arrive à, à mesurer des choses qu'on n'aurait pas imaginées il y a, il y a, il y a 30 ans. Euh, on a, on a on a radicalement changé le regard. Ça, ça allait beaucoup plus loin puisqu'autrefois, vu la pauvreté des vestiges, euh, l'archéologue se rapatriait sur le discours ethnologique et on disait, regardez comment ils vivent, ils ont toujours vécu comme ça. Ouais. Chose qu'on n'a jamais fait au Guatemala, où on savait bien que les, les, les Mayas avaient subi le, le choc de la conquête, ou les Incas, pareil, on le faisait pas dans les Andes. Ouais. On disait pas, regardez les, 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 les paysans Kétchou actuels, ce sont des Incas. Non. Alors, quand en Amazonie, on s'est dit, c'est des euh, semi-nomades euh, euh, chasseurs, et ça a toujours été ouais. comme ça.
2: C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir justement ces, ces Amérindiens euh, d'avant euh, la conquête espagnole, comme des chasseurs-cueilleurs, ils ont cultivé le sol, ils ont fait de la forêt amazonienne leur jardin.
4: Oui, un grand jardin euh, humain, alors pas partout, hein, c'est très inégal, on est sur 7 millions de kilomètres carrés, toutes les régions n'ont pas été traitées de la même façon, mais euh, ce que grâce à, à, à un travail interdisciplinaire qui a réuni des archéologues, mais aussi des anthropologues, géographes, écologues, euh, botanistes, etc., on s'aperçoit que ils, euh, les effets de l'anthropisation ont été beaucoup plus loin qu'on ne pouvait le croire, euh, notamment le, sur les espèces, les, les, les distributions des espèces, ils ont croisé des espèces, ils ont empêché d'autres, et donc la forêt est en partie le ouais. résultat de, 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 de cette action humaine.
2: Cette forêt que l'on dit vierge, d'où le titre de votre article hein, dans le 1 hebdo, la forêt vierge oui. n'existe pas, cette forêt que l'on dit vierge, c'est parce qu'elle a été abandonnée, mais on retrouve les vestiges de, de culture et les plantes que l'on y trouve euh, montrent qu'il y a eu de la sélection, qu'il y a eu de l'aménagement, que des plantes ont mmh. été euh, déplacées.
4: Exactement, et ça a été euh, démontré, prouvé il y, a, il y a deux ans maintenant, euh, sur un article important publié dans « Science », euh, quand je dis que c'est pas une forêt vierge, d'ailleurs Philippe Descola commence son discours de la même façon ouais. euh, c'est dans le sens en effet qu'il faut apprendre à regarder ce qui est pas facile pour nous, de regarder mmh. cette forêt euh, différemment et les effets induits par l'homme il y a euh, mille ou deux mille, deux mille ans parfois perdurent euh, de, ouais. de façon visible.
2: Au niveau de la végétation au niveau du sol aussi les amazoniens ont aussi transformé le sol en profondeur comme l'explique Ici l'archéologue
3: Eduardo Neves. Le sol ici est bien plus riche que le sol moyen qu'on trouve en Amazonie. Et la raison pour laquelle il est si riche, c'est qu'il a été créé par l'homme dans le passé. Sous les champs luxuriants, une épaisse couche de terreau fertile de 2 mètres de profondeur recouvre le site entier. On appelle cela Terra Preta et il n'existe rien de comparable sur la planète. Ces créateurs ont incorporé au sol infertile de l'Amazonie des tonnes de tessons de poterie, des arêtes de poissons et la bonne quantité de charbon.
0: Prenez du carbone, mélangez-le
6: avec tout un tas de matières organiques et vous obtenez une sorte de super compost. C'est ça, la prêta.
3: Depuis des siècles, les agriculteurs du monde entier pratiquent le brûlis pour régénérer les sols. Mais apparemment, les Amazoniens avaient recours à une méthode différente. La combustion partielle, qui leur permettait d'obtenir non pas des cendres, mais du charbon. Le résultat Un des sols les plus fertiles et les plus stables de la planète.
6: La concentration en nutriments des sols qui contiennent de la terra preta est tellement hors norme que nos instruments n'arrivent même pas à la mesurer.
2: Stéphane Rostin, voilà un exemple des pratiques, alors terra preta c'est terre noire en portugais si j'ai bien lu votre article, un exemple des, des, des pratiques des civilisations précolombiennes qui perdurent, qui laissent des effets
4: et puis surtout, un exemple de, de, de l'importance du peuplement précolombien, puisque les terra preta sont pas forcément volontaires. Hein. Elles, oui. ont, elles ont été, euh, en effet, poursuivies par l'homme. Et au départ, c'est le résultat d'un habitat très long et très dense au même endroit. Donc je, quand je dis très très dense, c'est des milliers d'habitants. Et très long, c'est sur plusieurs euh, siècles. Et ça finit par polluer euh, la terre. Elle a transformé chimiquement et mécaniquement. Et cette euh, terra preta est un peu magique parce qu'elle est 900 fois plus euh, fertile... Que la terre acide des pauvres amazoniennes, c'est une création qu'évidemment les Amérindiens ont vue. Euh, actuellement, c'est drôle parce que le long de, de l'Amazon, vous voyez des paysans qui vendent des, des, des sacs de leur terre, de leur terre à prêta, euh, comme comme de l'engrais, à vrai dire. Euh, et tout le monde se précipite dessus. Alors, ce qui est incroyable aussi, c'est qu'elle se régénère toute seule. Euh, vous enlevez euh, de la terre à et le sol dessous re, se, se rechange en, en terre à Donc, c'est vraiment un phénomène tropical. Euh, beaucoup de savants se sont penchés dessus on ne peut pas entièrement l'expliquer encore mais c'est tout à fait fascinant.
2: Nous partons à la découverte des peuples et des civilisations disparues de l'Amazonie avec l'archéologue Stephen Rostin et la journaliste Hélène Singier cet après-midi. Nous sommes en direct et pour nous adresser un message ou une question il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du temps d'un bivouac I'm écoutourez Rosalia sur France Inter
3: Ces soi-disant sauvages ont réussi
2: à cultiver la jungle là où nul ne pensait que c'était possible Nous avons été si orgueilleux et méprisants moi autant que les autres
4: Regarde comment tout est si bien disposé C'est une précision mathématique
2: un extrait de The Lost City of Z, film sorti en 2017, qui retrace l'exploration de Percy Fawcett en Amazonie. Stephen Rostin, les Occidentaux ont clairement sous-estimé la culture et les savoir-faire des peuples qui ont habité la forêt amazonienne avant qu'ils ne viennent mettre le bazar dans tout ça, en quelque sorte.
4: Ben, plus que sous-estimé, ils l'ont ignoré euh, pendant très longtemps. Je, je dirais que ça fait quelques décennies qu que les... Les Occidentaux s'intéressent au savoir amérindien, notamment le savoir pharmacologique, euh, puisque on récupère leurs recettes. Alors, on oublie, on pense qu'on est les, évidemment le centre du monde, c'est humain, euh, mais ça fait que 300-400 ans qu'on regarde cette forêt. Les, les Amérindiens ils y vivent depuis 12 000 ans. Ils ont ouais. eu le temps de la dominer, de la comprendre et euh, l'utiliser. Alors
2: comment il faut, vous, vous le faites très bien dans votre article dans le, le 1hebdo là qui sort aujourd'hui en kiosque, passion, euh, passion Amazonie. Comment il faut se représenter les lieux? Justement avant que les Européens arrivent, comment cette forêt amazonienne était aménagée lorsqu'elle était habitée par 10 millions de personnes
4: c'était, elle n'avait pas grand-chose à voir avec euh, avec nos jours puisque euh, il y avait donc une densité euh, la plus forte le long des, des grands fleuves, euh, une densité humaine. Mais il y avait surtout euh, beaucoup de transformations parce qu'on a parlé de la végétation, on a parlé du sol, mais ils ont aussi modifié la superficie du sol en creusant des canaux, des chemins ou surélevant des digues, euh, des monticules pour vivre, pour enterrer leurs morts, pour cultiver. Euh, il y avait donc toute une ingénierie de, de très forts terrassements. Par, un peu partout. Mmh.
2: Ça, vous l'avez notamment découvert en Guyane. Hein. C'est une de vos découvertes vues du, du ciel. Vous vous êtes aperçu que le sol était vraiment sculpté un peu en forme de, de, de damier. expliqué.
4: Alors, ça, c'est oui. Alors, une, une fois de plus, on, on m'avait interdit un peu de le faire. On m'avait dit, euh, je voulais faire de l'archéologie aérienne. On m'avait dit, ça sert à rien. Avec la canopée, on voit rien. Euh, alors, c'était sûrement vrai, mais il faut toujours vérifier. <rire> et faut, je, quand on est breton, on est tendance à être un peu têtu. Et j'ai quand même fait mes survols en, en ULM, et là, j'ai découvert des milliers de buts euh, régulièrement disposés dans les marécages qu'on ne voyait pas au sol. Au sol, on voit à peine une ombre, mais euh, vu du ciel, c'est juste magnifique. C'est des, des quadrillages un peu partout. Euh, alors, j'ai mis après... Euh, 15 ans pour de, pour prouver, euh, pour que les gens acceptent que c'était pas fait par... Euh, on me disait, c'est pas possible que les indiens aient fait ça. Des ouais. sauvages peuvent pas faire ça. On pensait
2: que c'était un, un paysage naturel, que c'était une construction naturelle
4: euh, Au départ, il euh, y avait... Alors, on me disait, c'est des, 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 des git guys, c'est des gonflements d'argile naturel. Alors, je démontrais que que c'était pas possible, il faut des fortes variations de température. Après, on me disait non, c'est les bagnards qui ont fait ça. Alors je regardais l'histoire, n'en parlais pas du tout. Et j'avais beau avancer cet argument. Le rejet était finalement du racisme, parce qu'on n'imaginait pas possible que des Indiens aient pu faire ça. Mmh. Et, et pourquoi euh... ont-ils
2: fait ça, alors, ce, ce système de terrassement et de création de collines?
4: Alors, c'est-à-dire sur la, la côte de, de Guyane, la côte des Guyanes même, c'est une, une plaine côtière inondable où il y a très peu d'espace de, cultivables seulement des cordons sableux, et encore, ils ne sont pas très fertiles. Donc les Amérindiens ont, ont inventé une technique de surélever des petits plots de, de 3-4 mètres de diamètre au-dessus du des niveau d'inondation pour y planter euh, leur maïs, beaucoup, mais aussi d'autres plantes, euh, pour cultiver. Ils ont créé euh, des, de la terre, hein, un peu comme l'île euh, palmier d'Abu Dhabi, c'est une création totale sur l'eau euh, pour cultiver.
2: Ouais, alors vous, citez cette, vous faites cette comparaison assez amusante mais on a souvent cette image en tête que les Amérindiens vivaient en parfaite harmonie avec la nature, en en profitant tout en la respectant. Là on a l'impression, en vous écoutant qu'ils avaient un impact assez fort sur l'écosystème. Alors comment il faut le voir ça alors, Quelle empreinte ont-ils
4: laissé C'est tout le paradoxe de l'Amazonie. Vous savez, on, pendant un temps on l'a pris pour l'enfer, après on l'a pris pour le paradis. L'Amazonie est paradoxale. Il y a beaucoup de végétation mais les sols sont pauvres. Euh, L'Amazonie vit ses paradoxes, et là, c'en est un. Euh, les, les Amazoniens ont beaucoup transformé leur, leur, leur forêt, leur sol et leur paysage, mais à la différence des, des occidentaux qui détruisent, et surtout des occidentaux industrialisés, hein, c'est depuis l'époque industrielle qu'on est euh, des vrais Attila pour, pour l'Amazonie. Rien ne repousse derrière nous. Euh, chez les Amazoniens, c'est le contraire. Toute leur action est réversible. Euh, alors. Une forêt va repousser derrière, transformer peut-être, mais elle repousse. Ils donnent toujours le, la possibilité de, 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 de recréation d'un paysage derrière eux. Ils détruisent pas, que ce soit d'ailleurs les animaux quand, quand ils font des pêches à la livrée. La livrée, c'est une, une liane toxique qui étouffe les, 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 les poissons. C'est une façon de noyer le poisson <rire> dans l'eau, finalement. <rire> et, euh, et, et donc le, le, le poisson est étourdi et ils en récoltent des, des, des dizaines, des centaines, mais ils laissent tous les alevins pour que la, la rivière ne soit pas dépeuplée. Mmh. Donc il y a toujours y a une volonté écologique. Je ne pas dire que c'est des, des, des écologistes, mais ils ont naturellement, euh, une, une, c'est une gestion du territoire. Ce n'est pas une simple utilisation, il y a une gestion mmh. du territoire.
2: Alors, vous citiez hein, cette liane toxique mmh. qui les aide à, à pêcher euh, le poisson. Euh, c'est vrai que les, les Amazoniens ont, ont appris à extraire de la nature euh, des poisons redoutables. C'est un sujet qui vous passionne, hein, Stéphane Rostin, et que vous avez euh, étudié.
3: Les indiens-matis vivent de la chasse, comme leurs ancêtres. Et les poisons végétaux n'ont plus de secret pour eux. Comme beaucoup de tribus amazoniennes, les matis utilisent des sarbacanes avec des flèches empoisonnées. La substance paralysante injectée à ces deux oiseaux, le fameux curar, est extraite de l'écorce de certaines lianes. La première étape consiste à faire bouillir l'écorce avec des feuilles pour concentrer le poison et lui donner son effet foudroyant. Tous les matériaux nécessaires pour allumer et alimenter le feu viennent de la forêt. Le curare,
2: c'est probablement le poison que l'on associe le plus aux Amérindiens. C'est justifié, Stéphane Rostin oui,
4: oui, vraiment. Euh, faut imaginer, par exemple, qu'au moment de la, la conquête... Euh il y avait des marchés euh, au curare euh, sur le Lorénoque, euh, où plusieurs groupes se retrouvaient, parce que chacun avait sa recette. Hein, euh, C'est un peu comme le vin. Il y, avait... il y a des crus, Il y a des crus de, de crus Exactement, il y a des crues de bons de bon curare et, et d'autres de moins bons curare. Donc imaginez des grands marchés où se réunissait tout le monde, et puis on, on, on évaluait la, la qualité du curare. Mais alors un gros fantasme qui, qui traîne souvent... Euh, comme... Peut-être un peu à cause de Tintin, d'ailleurs. Euh, c'est le curard comme euh, arme euh, de, de guerre. En été, c'est une arme de chasse. Euh, on ne s'en sert que pour la chasse. La, la sarbacane a trois gros avantages sur le fusil. Euh, elle est silencieuse, donc elle ne ferait pas le gibier. Mmh. Euh, elle est très précise et on peut souffler jusqu'à 50 mètres. Euh, et ça n'abîme pas la peau du, de l'animal. Et quand on cherche des plumes, par exemple, c'est très intéressant. Et un petit avantage en plus, c'est que comme c'est un, un poison qui détend les muscles, le, le singe s'il tombe de la canopée ne risque pas d'être retenu par les branches comme ça arrive souvent parce qu'au moment de sa mort il se tétanise. Mmh. Avec le curare, il se détend, il meurt détendu en gros et euh, n'est pas retenu dans les branches et on n'a pas aller le chercher en haut de l'arbre. Ouais.
2: Alors vous êtes commissaire de l'exposition précieux Poison d'Amazonie qui est présentée jusqu'au 1er septembre prochain au musée du Quai Branly. Qu'est-ce qu'on peut y voir justement dans cette, dans cette expo
4: alors, je précise que je l'ai fait avec. J'ai fait une très belle collaboration avec Christelle Québrillac, qui, qui est conservateur des collections du Musée d'Aubray. On a fait. On a travaillé pendant trois ans. Alors, l'idée de cette cette collection, c'était. André Delpouèche, le directeur du musée de l'homme qui a, qui a beaucoup travaillé en, en, dans les Antilles, qui a vu des objets qui, amazoniens, qui détonnaient, et m'a demandé d'aller les voir. Et ces objets sont de, deux pièces exceptionnelles qui servent dans les rituels d'absorption de, des hallucinogènes. Ouais. Euh, et des pièces qui viennent de la région des Amazones en plus, qui ont été euh, récupérées à, au 19e siècle. J'ai dit, il y a de quoi faire. Enfin, il en existe que 20 dans le monde. Il y en a deux en France, ça vaut le, le coup d'en parler.
2: Alors c'est intéressant, hein, parce que on, on dit poison, on a cette idée morte. Et là, vous venez de parler d'hallucinogènes. Parfois, ces poisons sont aussi utilisés à des fins curatives. Ils ne sont pas uniquement utilisés pour tuer ou pour donner la mort. Ces poisons. Oui,
4: oui. Alors, je, je prends poison dans le terme le plus large. C'est-à-dire, c'est un, un produit qui va avoir un effet. Euh positif ou négatif sur le, le corps humain, donc euh, ou même le corps animal. On parlera une minute de, du dernier poison qui est assez étonnant, euh, mais j'en avais à vrai dire un peu assez de ces expositions. Il n'y a pas eu beaucoup d'expositions sur Amazonie en Europe, mais c'est toujours l'Indien euh, à plumes et à flèches. Et c'est un peu toujours la même la même chanson. J'avais envie de changer de mélodie et je me suis dit que le poison était peut-être euh, un peu plus sexy, euh, surtout qu'il y avait beaucoup à dire. Il y a le poison donc le curare poison de chasse, mais il y a aussi le, le, le cyanure, le cyanure qui est dans le manioc amer et qu'il faut extraire pour consommer. Le manioc étant aujourd'hui la plante de base, tubercule de base de la diète du régime amérindien, il faut l'extraire et donc il y a tout un processus très compliqué pour l'extraire. Le troisième poison c'était donc des hallucinogènes sous forme de poudre ou de breuvage, alors là, je, je, il faut quand même bien préciser que les hallucinogènes sont pas addictifs euh, et qu'on prend pas de la drogue en Amazonie pour... Euh... Euh, pas... On ne devient pas dépendant Jamais, parce que euh, tout ce qui est euh, tabac, Hawaïaska euh, ou yopo, poudre yopo, ont des effets très, très désagréables. Euh, on vomit, on a des courbatures, on est mal. À vrai dire, c'est pour changer d'état, afin d'atteindre un au-delà, on, on va rencontrer les non-humains, que ce soit les esprits de la nature, que ce soit les, les, les défunts euh, passés, pour parler avec eux, pour apprendre des choses d'eux. Hélène Singier
5: oui, sur ce sujet, il y a un, un article passionnant dans, dans ce numéro du 1 de Corinne Sombrun qui est ethnomusicienne et écrivaine, et qui s'est beaucoup intéressée à la transe, notamment euh, euh, du fait de, de l'ayahuasca et d'autres ouais. plantes d'Amazonie. Et elle parle notamment de la façon dont c'est devenu une mode, en fait, pour les Occidentaux, les voyageurs, et les gens qui prennent ces substances sans préparation, ou dans un cadre pas du tout adéquat, euh, qui, mènent à, qui peuvent mener à des accidents, mm. et à l'inverse de l'utilisation parfois thérapeutique de ces substances, parce qu'en fait, c'est un, un impact sur le corps et sur la psychologie de la personne qui peuvent être tout à fait intéressants.
2: Vous les avez euh, essayés, Stéphane Rostin, c'est indiscret de vous demander si vous, vous ouais. avez essayé ces substances Alors, hallucinogènes
4: ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont euh, créé un centre de désintoxication au Pérou justement à partir des, de l'ayahuasca qui aide à, à détoxifier les... Euh, les gens addictent à, à, à la drogue. Donc on s'en
2: sert comme médicament
4: On s'en sert comme médicament. Ouais. Beaucoup de, de ces poisons servent aussi ouais. euh, de médicaments. Alors c'est et... quand même
2: à prendre avec prudence hein, parce que alors, en, alors, en France, ça fait quand même polémique interdit, et ça fait beaucoup de, de ravages
4: hein, la yahuasca. Et surtout, il y a une quinzaine de morts par an parce ouais. que c'est devenu très à la mode euh, chez les New Age euh, de prendre ça et comme euh, c'est des préparations. Les, 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 les chamans quand ils prennent des, des, des drogues, ils se préparent à une semaine, un mois la avance, ne mange pas de viande, enfin mmh. c'est très très pesant. Mais le, je voulais revenir sur le dernier poison, qui est peut-être le plus fascinant. C'est euh, un petit poison euh, d'une petite rainette, minuscule, qui fait 1 à 2 cm de long, très coloré, Et, mais elle produit le poison animal le plus violent au monde. Euh, euh, L'animal
2: la... le plus dangereux au niveau des poisons, c'est une petite grenouille
4: Oui, il oui. faut toujours se méfier des petits, <rire> pas des grands. Les grands, on les voit venir de loin.
2: Et alors comment utilise-t-il le poison de cette grenouille
4: alors, euh, si, alors si vous touchez, c'est un poison dermique, si vous touchez la grenouille avec une plaie, vous, vous, vous tombez immédiatement. Mm -hmm. euh, et il l'utilise pour changer artificiellement la couleur des plumes sur le perroquet vivant. Alors c'est une technique tout à fait incroyable, unique au monde, on arrache les plumes du perroquet, on le badigeonne avec un mélange de ce venin et de roucou, donc une plante amazonienne, et les plumes repoussent une autre couleur.
2: Et on peut choisir selon le, le dosage du poison la couleur des plumes. Non,
4: non, c'est pas, ça va pas jusque-là. C'est pas des Léonard de Vinci de la, de la forêt, mais euh, non, généralement les plumes bleues, par exemple, vont repousser jaune avec une saignée rouge au milieu. Ouais. Et euh, alors, le, ça tue pas l'animal, et ça, ouais. on est un peu étonné. Euh, les, les scientifiques n'arrivent pas à comprendre comment l'animal ne meurt pas, puisque l'arrachage d'une plume laisse une entrée de, de sang. Bon, il n'est pas très vaillant après le oui, perroquet. On aïe. imagine
2: quand même que ce n'est pas une expérience à, à reproduire chez soi si on a un, un perroquet. Allez, nous poursuivons nos découvertes archéologiques en Amazonie et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Vous allez nous parler dans un instant, Stephen Rostin, des peintures rupestres qui viennent modifier ce que l'on pensait au sujet de l'arrivée des premiers hommes en Amazonie.
0: Ravi. Cher ami, jamais je te tournerai le dos posé à tes côtés.
1: Nous n'avons plus peur de rien, nos paniques, mon magique, des réponses à nous.
2: C'était à tes côtés, Malik, Judy et Étienne Dao dans le temps d'un bivouac.
5: Direction le sud de la Guyane, nous partons rejoindre une équipe de scientifiques basée dans la forêt, à 300 km de Cayenne. Pour s'y rendre, aucune route, aucun chemin, pas de fleuve navigable. 1h40 d'hélicoptères à raser les cimes de la plus grande forêt du monde. Voici notre point de rendez-vous. Le massif du Mitaraka, là où les montagnes de granit surgissent de la forêt. Au pied de ces dômes, abrupts, à 600 mètres d'altitude, une clairière, c'est là qu'une trentaine de scientifiques a établi son camp de base le temps d'une mission.
2: Et nous arrivons en Guyane par la voie des airs, alors en l'occurrence c'était des biologistes, hein, ces scientifiques qui, qui arrivaient sur le terrain d'exploration. Vous travaillez parfois avec des, des biologistes sur le terrain, Stéphane Rostin
4: oui, alors c'est une chose que j'ai appris en, en Amazonie, c'est ne plus travailler seul. Euh, L'archéologue perdu dans la forêt c'est euh, un peu disparu, si je puis dire. Euh, maintenant, on travaille beaucoup en équipe interdisciplinaire et on croise euh, de la vraie interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'on pose une question ensemble, euh, qui met tout le monde d'accord, et chacun, avec ses éléments, euh, ses outils de recherche, euh, apporte des éléments de réponse. Mmh. Et euh, c'est des, des travaux, c'est ce qui est un peu sorti, euh, l'archéologie du bois, si je puis dire, de, en Amazonie, euh, qui a permis de, de, de donner des résultats plus cohérents et de ne pas s'attacher seulement au tesson qui, qui, qui est peu bavard. Hein.
2: Alors ce travail ce travail sur le terrain, Stéphane Rostin, euh, il faut un peu payer de sa personne, parfois, hein, parce que ça fait plusieurs dizaines d'années hein, que vous travaillez en Amazonie, vous en avez vu euh, des vertes et des pas mûres
4: ah oui, j'ai un dossier médical qui prend envie <rire> à, à beaucoup, euh, parce qu'on chope évidemment beaucoup de choses. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas les grosses bêtes qui sont à crâne, mais souvent les petites, ou, ou même les toutes petites lianes. Je me souviens avoir été brûlé euh, au second degré par des lianes rouges, qui sont des, des orties puissance 10, euh, et c'est très surprenant. On, on, il faut faire attention à tout ce qu'on touche. Une fois, je j'ouvrais je, je, un chemin et j'avais été piqué par un, un palmier venimeux, qui a la mauvaise habitude de, de, de se casser et de laisser donc la pointe de ses de, de épines dans, 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 la, dans la peau. Et j'ai pas fait spécialement attention. J'ai toujours une théorie qui dit plus c'est douloureux, plus ça passe vite. Ça marche jamais, mais euh, <rire> je m'y accroche. Ça
2: permet de patienter. Ça vous a fait une main comme un ballon de foot. Exactement,
4: a ça a gonflé et du coup, je, je, une fois rentré à Paris, quinze jours après, c'était vraiment euh, un, plutôt comme un gant mappa dans lequel vous auriez soufflé. Vous ah voyez. oui,
2: je vois bien l'image. Ouais. Euh, bon, bah on aurait ça. pu se passer de la marque, dire un gant de cuisine, mais je vois bien l'image quand même. <rire> euh,
4: et donc, je me suis retrouvé dans un hôpital à me faire opérer. Alors c'était très agréable parce que j'avais cinq, six infirmières autour de moi qui étaient Halluciné de voir un type qui a été piqué par un palmier venimeux et donc j'étais choyé euh, pour, pour, pour retirer cette épine qui a, enfin, pendant deux mois je n'ai pas pu me servir de ma main hein. Hélène Stingy
5: Oui, j'ai rencontré moi aussi des, des scientifiques en Amazonie c'est assez improbable c'était en l'occurrence des Allemands de l'institut Max Planck euh, qui était donc à, à 300 km de Manaus qui est une ville qui est déjà perdue au milieu de la forêt euh, pour étudier en fait le climat dans cette région ils ont planté en fait, ils ont construit une tour Haute comme la tour Eiffel, en ah oui. métal, euh, dans laquelle, sur laquelle ils ont mis des tas de capteurs pour choper les aérosols, euh, toutes mmh. les caractéristiques qu'on peut avoir dans, dans les airs, euh, parce que à, cette, dans, à cet endroit, l'air est aussi pur qu'avant la révolution industrielle, et donc il ne faut pas fumer à proximité, il ne faut pas s'approcher avec un moteur pour ne rien troubler. Et donc ces scientifiques allemands euh, vivent dans un, un campement, euh, font leurs mesures dans des containers, et, et ils sont en train de prouver que non seulement la forêt émet l'humidité dont on parlait tout à l'heure, mmh. mais aussi les petites particules qui permettent aux nuages de se condenser et donc ensuite de se déplacer et de créer des sortes de rivières volantes qui ont un, comme une rivière, donc un cours et un débit. Euh, fixe, mais dans les airs, ouais. et d'emmener toute cette masse d'eau, à peu près 70% de toute l'eau, qui ensuite se déverse sur le cône sud, donc le, le sud du Brésil, l'Argentine. Et donc tout ça, voilà, ce sont des, des ouais. personnes comme vous qui se retrouvent ouais. à, à côté des, de la... des, 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 des serpents et des, et des lianes.
2: C'est passionnant, hein, ces, re ces recherches qui sont menées sur place en Amazonie. Alors, vous, ce qui vous occupe en ce moment, Stéphane Rostin, ce qui vous passionne, ce sont des, des peintures rupestres dans des abris sous roche. Je vous propose, vous allez nous en parler, hein, évidemment, mais je vous propose avant d'écouter la description de ces peintures en Amazonie par le découvreur d'un de ces abris sous roche en Amazonie. Il s'appelle Alain Gebrant. Gé euh, L'interview date de 1951.
0: Nous avons d'abord trouvé une falaise. Une falaise qui avait à peu près 30 à 40 mètres de haut et environ 100 mètres de long et qui était entièrement couverte de peintures. Euh, ces peintures ont quelle dimension à peu près c'est très varié, il y en a un peu de toutes les tailles. Les plus petites sont grandes comme la main, et, et les plus grandes euh, atteignent, euh, disons, 2 mètres sur 3, environ. Mais, euh, je vais vous poser une question peut-être absurde. Est-ce que on voit plusieurs manières dans ces, dans ces peintures C'est-à-dire, ce serait intéressant de discerner, si vous voulez, plusieurs époques. Même pas de... Eh bien, c'est ce qui y a, a de passionnant, justement. C est, c est, ces peintures forment un peu un palimpseste car elles sont superposées les unes sur les autres. On a l'impression qu'il y a euh, des, des générations qui sont passées, avec euh, de grands intervalles de temps entre elles, qui sont passées à ce même endroit Donc et qui ont, qui ont éprouvé un, un véritable besoin de s'exprimer sur cette pierre. Et, ils ont peint par-dessus les peintures des autres comme si elles n'existaient pas. Ce qui fait que, d'après la superposition, on peut voir évidemment la succession historique de ces peintures. Et en effet, il y a pour le moins trois manières distinctes et qui se, se remarquent nettement.
2: L'interview date de 1951, donc Alain Gerbrandt, le découvreur de ces peintures, euh, ça se trouve à, à Lindosa, la Lindosa, hein, je crois, Stéphane Rostin. Vous êtes un peu allé sur ces traces. Alors pendant longtemps, ces, ces endroits sont restés inaccessibles pour des, des raisons... Euh...
4: Politiques, euh, c'est étonnant parce qu'en 51, il venait à peine de rentrer dans son expédition. Euh, il avait fait une expédition au Renoc à Amazon. L'idée était de, de redescendre l'Amazon. Et, et, euh, on avait beaucoup parlé à l'époque. Euh, après, il a écrit plusieurs textes. Il écrit très bien, en plus, Alain Gerbrandt. Et, et bizarrement, ça n'a pas soulevé la, des grands intérêts, cette découverte. Et puis surtout, elle est tombée dans l'anonymat pour une raison simple, c'est que les FARC et les narcos ont occupé cette région. C'est au centre de l'Amazonie euh, colombienne. Ouais. Euh, mm. Donc, pendant 50 ans, on ne pouvait pas y aller. Enfin, si, on pouvait y aller, mais on n'en revenait pas. Oui, c'est ça, ça. fallait vraiment
2: être très très motivé. Alors, qu'est-ce qu'on voit Déjà, c'est c'est dur encore aujourd'hui, c'est difficile d'accès. On oui, est vraiment est très dans une zone oui. très très reculée. Décrivez l'endroit où se alors,
4: s'il y avait un, un enfer sur Terre, je pense qu'il se situerait à peu près par là, euh, parce qu'on survole donc la forêt et tout d'un coup on voit euh, surgir des des, des plateaux euh, géants qui, qui culminent à, à 1000 mètres d'altitude, donc on est très au-dessus de la forêt, euh, qui sont des plateaux de grès euh, très plats et, et, et très aux parois très très, très rectilignes et qui ont surgi il y a 180 millions d'années, que depuis ont été très érodés, donc c'est un paysage crevassé, fracturé. Euh, je veux dire on se sent assez mal à l'aise à survoler euh, cette région. Euh, et puis ça s'étend sur une superficie de la moitié d'Irlande. On a encore dans le gigantisme amazonien. Euh, C'est un endroit qui, pour moi, euh, était peu visité par les Amérindiens. D'ailleurs, on connaît ce type de formation. Ce sont les fameux Tépouilles. On les voit dans le dessin animé là-haut. C est, c est ah oui. où... Et c'est là que euh, Conan Doyle situe son monde perdu. Donc, euh, mm -hmm. on, on les connaît, mais euh, c'est un endroit qui est évité par les Amérindiens.
2: Alors, à quoi elles ressemblent ces, ces peintures qui se trouvent vraiment au milieu de nulle part, hein, tel ah, que vous nous le
4: décrivez. Et, et puis, c'est des dizaines de milliers euh, de, de, de peintures. Peinture. Euh, ça représente des êtres. Euh, alors, beaucoup ils cherchent à reconnaître euh, ces, ces, ces êtres que les animaux ou les êtres humains. En réalité, quand on regarde en détail, vraiment. Euh, euh, c'est plutôt des esprits de la nature, ce sont des pictogrammes, ça raconte des scènes mythologiques. Mmh. » On arrive à en reconnaître certaines. Parce qu'il faut dire, si le, les premières peintures sont pas très bien datées, alors certains ont dit 20 000, mais les dates sûres qu'on a pour l'instant, c'est plutôt de 12 000 ans. Mmh. Euh... Les 20
2: 000, ça paraît assez improbable parce que, en tout cas, si c'était mmh. vrai, ça voudrait dire que les hommes sont arrivés beaucoup plus tôt oui. que ce que l'on croit euh, en, en Amérique latine et en Amazonie. Donc, a priori, euh, sur cette datation-là, il y a vraiment un, un litige.
4: Il pourrait être arrivé. Il y a d'autres sites à 20 000, 22 000 dans le Mato Grosso, par exemple, mais et chaque fois, il y a des problèmes sur les datations. Donc, c'est difficile d'être affirmatif pour l'instant. 12 000, on est sûr. Il y a eu des fouilles euh, faites à La Lindosa qui l'ont démontré. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il semblerait que euh, la pratique euh, de peindre sur des parois s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça serait le second lieu au monde, après l'Australie, où il y a encore des populations non contactées qui continueraient ça. à peindre. C'est-à-dire qu'il
2: y a des peintures récentes, mais on ne sait pas qui à peint, exactement. Non. Ça voudrait dire que dans cette zone, mais ça paraît crédible parce que cette zone semble tellement isolée, mmh. il y aurait des peuples non contactés qui continuent d'avoir ces rites de, de peinture. Oui, rontestes.
4: et je pense que c'était des ou des apprentis chamans. Vous savez, dans l'Amérique la, dans, dans, dans du Nord, dans les, on dit que des années des plaines allaient chercher une plume d'aigle. Euh, il, il y a des épreuves et d'aller là, c'est déjà une épreuve parce que c'est crevassé de partout, c'est très dur mmh. de circuler là-bas. Peut-être des apprentis chamans allaient reproduire les mythes. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on on va voir des êtres qui ont des costumes, des masques costumes qu'utilisent encore certains groupes de la région. On, on arrive à reconnaître des, des mythes euh, amérindiens et qui n'ont évidemment pas 12 000 ans, qui sont plus récents. Donc, a, et les datations montrent qu'apparemment il y a des fréquentations euh, récentes de, de, de ces sites.
2: Suite et fin de notre bivouac en Amazonie dans un instant. Et puis vous allez répondre aux questions des auditeurs. Et puis nous parlerons aussi de la situation actuelle de l'Amazonie.
0: Il y a ici un diadème en or repoussé, un collier en turquoise et rubis. On n'y touche pas et on dérobe une malheureuse statuette en terre cuite. Ce n'est pas n'importe quel statut, monsieur le commissaire. Sa valeur est inestimable. Un des derniers vestiges d'une civilisation disparue. Disparue. Civilisation maltec. Maltec. Quel rapport Direct. Direct. Éclairé valeur interne
1: Daniel Fievé.
0: Un peuple d'Amazonie qui a été sauvagement décimé à l'arrivée des barbares. Des barbares. Les conquistadors, l'Europe. Vous, moi. Moi, ouais. oh diable.
1: Le temps d'un bivouac.
0: Et vous eh bien, été là-bas, en Amazonie.
1: Ratissi, jalousie, t'linga genda, pis dieu.
2: C'était Scandal, Lila Downs, sur France Inter dans le temps d'un bivouac nous terminons notre visite de l'Amazonie et Stéphane Rostin on peut aussi donner des raisons d'espérer c'est vrai qu'on a parlé de la déforestation hein, dans cette dans cette émission il y a aussi une reforestation qui laisse espérer Oui il
4: y a une, il y a une prise de conscience euh, et, et j'aime beaucoup l'exemple le, de Sebastião Salgado qui est photographe ouais. euh, qui retournant dans, dans sa terre natale ce, de forêt atlantique s'est aperçu que la la de ses parents la fazenda de ses parents était complètement devenu désertique, de forêt euh, primaire était devenu euh, de nouveau désertique et il a décidé de re, avec sa femme euh, l'encouragement de sa femme et l'aide de sa femme de replanter la forêt et ils ont planté 3 millions,5 arbres mmh. depuis et il y a une forêt, là où il y avait un désert, il y avait une forêt. Donc, on peut faire marche arrière encore, et ça donne un, un, hormis les très belles photos que Salgado fait, il peut aussi donner un message d'espoir.
2: De, Hélène Stingier, on n'a pas tout dit, évidemment, de ce qu'il y a dans le 1 hebdo, dont nous sommes partenaires. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans votre, dans votre journal
5: Mais Justement, un, un, un grand article sur les résistants de la déforestation donc qui, se, qui sont avec leurs petits canoës à lutter contre l'immense radeau de la déforestation, mais qui luttent quand même. Oui. Donc, ça, les Indiens de la réserve du Qing goût, les scientifiques dont je vous parlais dans cette tour pour prouver l'importance de cette forêt pour le climat, et puis des paysans qui replantent la forêt mais pour en faire une forêt rentable où on trouve du cacao, des mangues, du poivre, de la maracuja, donc du fruit de la passion, et que tout ça fasse gagner de l'argent plutôt que de couper des arbres. Et un dernier, un dernier article a mentionné un extrait du livre d'Ingrid Betancourt qui se sauve mais pour aller dans la forêt, mmh. et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est dans la forêt Et François-Michel Letourneau, qui est géographe, qui raconte comment on se déplace dans cette forêt, et combien on s'ennuie en fait.
2: <rire> <rire> en forêt Tout ça est à découvrir dans euh, Le 1 Hebdo, qui vient de sortir aujourd'hui en kiosque, qui s'intitule euh, « Passion Amazonie ». Quelques questions d'auditeurs. Erwan, euh, connaît-on le nom que les Amérindiens donnaient au fleuve Amazon avant l'arrivée des Espagnols Non, Stephen non
4: les, les, les premiers explorateurs étaient trop occupés à euh, les piller ou les évangéliser pour les écouter.
2: Oui. Jean-Paul vous demande quelles sont les origines des Amérindiens, venaient-ils d'Amérique du Nord
4: ben, la théorie principale, l'hypothèse la plus probable actuellement, c'est que le peuplement de l'Amérique par le détroit de Bering, qui à l'époque était euh, qui n'est pas sous l'eau, donc on, on est passé du continent asiatique au continent américain, et donc on est descendu, les, les premiers habitants sont descendus soit par cabotage, soit euh, il y a eu pendant longtemps un glacier qui empêchait de, de passer, euh, mais où, le peuplement s'étant fait depuis le nord, depuis l'Alaska, il est très probable qu'il euh, venait en effet d'Amérique du Nord.
2: Merci Stéphane Rostin, je signale le titre de votre livre pour en savoir plus Amazonie, les douze travaux des civilisations précolombiennes, c'est paru chez Belin. Je vous présente notre invitée de la deuxième heure, Catherine Monory. bonjour. Bonjour. Alors vous êtes aviatrice, vous avez été dix fois championne de France de Voltige, deux fois championne du monde s'il vous plaît et avec vous nous allons nous intéresser à l'histoire des pionnières de l'aviation leurs noms ne sont pas très connus, hein pas suffisamment en tout cas, Adrienne Bolland, Hélène Boucher ou encore Amélia Herrault Art. Il s'agissait de femmes libres, engagées au destin passionnant et nous allons découvrir leur histoire avec vous, Catherine Monori dans un instant. Merci Stéphane Rostin et Hélène Singier d'être passées par avec nous pour, pour ce voyage en Amazonie. Allez, après le flash, on s'envole avec les pionnières de l'aviation. À tout de suite.